1: Liderazgo Comercial, episodio 486 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que que estés escuchando, soy Santiago Toto y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos Liderazgo Comercial es el podcast con episodios diarios de lunes a viernes pensado para que responsables comerciales o niños de negocio desarrollen cinco verbos que comienzan con la letra P. Para pensar, planificar, pensar y producir. Para. Y poner su mente en modo de reflexión, en modo concentración, en modo de estar muy atento y enfocado a lo que viene a continuación. Que seguramente tiene que ser pensar sobre lo que si están escuchando en este momento, en este podcast, es aplicable a su caso concreto o no. No siempre lo es. Si lo fuera, planifica. ¿Qué tendría que hacer diferente para conseguir resultados distintos, por supuesto, mejores a los que están obteniendo? Ahora, y a continuación, priorizar las acciones que tienen que llevar a cabo. Seguramente saldrán muchas acciones y no se puede poner todo a la vez. Ya sabes, paso por paso, step by step, no puedes hacer muchas cosas simultáneamente. Eso es la multitarea y te anticipo que la multitarea es uno de los mayores supervillanos de la productividad que tenemos y ya tocaremos en, en un episodio. Y por último, producir, en el sentido de ejecutarlo planificado, porque ¿cuántas veces planificamos y no ponemos nada...? en marcha. Soy Santiago Torre y mi trabajo es ayudar a que los propietarios de empresa consigan que su negocio funcione sin ellos y a los responsables comerciales y a que sus equipos vendan más y mejor. Luego, a través de procesos organizados, estructurados y con metodología que lleve esa mejora de ventas y a que se obtenga un mayor control y tranquilidad sobre lo que está sucediendo. Hoy es el lunes 7 de septiembre de 2020 y el lunes nos toca hablar de un comentario de un libro. Que es lo que voy a, a realizar. Alguno de los que me quedó todavía de la temporada pasada está por ahí. Y bueno, lo voy a, lo voy a, a tocar. Que es BrainFluence. BrainFluence, os cuento la sinopsis. BrainFluence es un libro de empresa activa. Ya sabéis, esos son amarillitos. En este caso es bueno, sí, entre amarillo y naranja. Delgaditos, habitualmente hay alguno gordo. Que que realmente son muy útiles y muy aplicables. Os cuento la sinopsis del editor. Un libro para persuadir e influir sobre los demás. Concentra todas las novedades del neuromarketing. De acuerdo con la neurociencia, el 95% de nuestros pensamientos, emociones y aprendizaje ocurre antes de que seamos conscientes de ello. Sin embargo, los grandes esfuerzos del marketing se siguen concentrando en los mensajes racionales que apelan realmente al 5%. Y esto y las cosas que además vienen detrás de lo emocional. BrainFluence explica cómo funciona el cerebro y explica tanto cómo su funcionamiento influye en nuestras acciones y también cómo se puede llegar a influir en cómo pensamos. A través de 100 breves consejos imprescindibles para cualquier experto en marketing o en comunicación poder aprender cómo colocar sus productos, cómo fijar precios, lograr fidelidad a una marca y mucho más. También... Es lectura imprescindible para todos los que consumimos cotidianamente y nos dejamos influir por quienes hacen uso de estos 100 consejos. Bueno, pues esto es lo que tenemos en, en esta obra. En esta, esta es la sinopsis de Brain Fluence. Antes de empezar, permíteme recordarte que soy el director del portal liderar y liderarivender.com que es lo que hace que todo esto sea posible. Es un portal donde tienes cientos de piezas de formación e información sobre... Liderazgo y ventas Puedes acceder a alguna de ellas Con un registro gratuito Te registras y tienes acceso a una serie de piezas Y por un pequeño pago al mes En estos momentos 15 euros al mes Que irás subiendo mes a mes hasta que llegan los 25 Tienes acceso a todo el contenido Todas las clases de ventas Todas las clases de liderazgo Todas las monografías, todos los podcasts premium Todos los webinars que ya están grabados Y mucho más que vamos subiendo Todas las semanas Bueno, pues aquí va mi comentario personal sobre lo que es el libro Brand Fluence. Para mí es un libro interesante y de lectura obligatoria si tienes alguna responsabilidad en el área de las ventas. Hay muchas citas, sobre todo cita muchísimo a Dan Ariely. Bueno, ya sabéis, lo que para mí es uno de los grandes gurúes de la economía conductual y de cuyo libro Las trampas del deseo y de las trampas del dinero y también por qué nos metimos especial a nosotros mismos todas esas obras recomiendo leer y yo saco muchas ideas y muchos estudios y mucha información para probablemente el, la sección que más os gusta que es irracionalmente predecible que suele venir los jueves en este en este proceso, aunque ya sabes que esta temporada bueno, iremos cambiando, y iremos metiendo otras secciones, pero esa no, no va a faltar ¿eh? pues Como decíamos, nos habla en esta obra eh, eh, Roger Julie nos habla de muchas citas de Dan Ariely, que son muy aplicables en nuestro día a día como sea, leo personalmente, he tomado muchas notas cuando leí este libro y tendré que volverlo a leer el libro está dividido en 13 secciones y va desarrollando 100 ideas diferentes bueno, pues 100 entre 13, pues no llega 8 entre 7 y pico y 8 por, por cada uno 7 por 3, 91 eh, o sea, 7 por 13, 91 8 por 13, 104, así que entre 7 y 8. No sé si tú tienes habilidad matemática, yo ahora tengo esas cosas, me cuesta poco hacerlas. Por un lado, tenemos BrainFluence en productos y precios. Estudios es información muy interesante sobre la fijación de los precios y cómo afecta nuestra irracionalidad. Si eres oyente y escuchante habitual del podcast, creo que esto ya espero que lo tengas bastante claro. Hay que buscar la conexión emocional de los precios, sobre todo si son los precios altos, ¿no? Cuando hay una conexión emocional, todo cobra sentido. ¿Os acordáis los que ya tenéis unos, unos añitos de aquel anuncio que decía un diamante es para siempre? ¿Qué? Que lo seguimos recordando. ¿eh? Con precios altos, nos dice que es mejor establecer opciones que una sola cifra. Entonces, tú puedes decir, esto cuesta tanto, pero nos habla eso de opciones. Pon opciones. Es decir, por un precio va a ser con una serie de opciones. Habitualmente los irá cogiendo. Eso sucede como con los coches, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el, el diferencial o, o la cuantía de esa opción es pequeña comparada con el monto global. De Por ese precio no me voy a quedar sin aire acondicionado, no me voy a quedar sin dientes, no me voy a quedar sin equipo de música, no me voy a quedar sin GPS. Por 500 pavos no me voy a quedar sin GPS, me gasto 30.000 en el coche, ¿no? Pues, lógicamente, chasicólogo, bueno, vas poniendo opciones que nos recomienda en vez de un precio fijo y cerrado, para todo esto hay teorías esto lo nos dice Roger Dooley ¿no? y ya veis que hay muchas cosas como se hablado racionalmente predictibles para precios, eh, podéis ver hoy el episodio 479 pondré en una nota, un enlace en la nota del programa del de episodio 479, estrategias de precios en lo que lo toqué, que fue a finales de julio, también una parte importante, nos habla de influence Sensorial, nos explica que nos, que nos tenemos que dirigir a todos los sentidos, a unos más que otros, pero a cuantos más sentidos puedas dirigirte, cuantos más sentidos puedas tocar, más probabilidades tienes de, de vender, es decir, si tú puedes hacer una presentación de ventas, cuanto más puedes hacer, si puedes hacer un buen gráfico con un PowerPoint o con o el programa que quieras, puedes expresarlo te puede oír y encima pusiera olerlo y tocarlo, pues sería infinitamente mejor, por eso siempre que tengas la posibilidad de que el cliente toque el producto que lo toque que lo toque. está estás aplicando más sentidos que es lo que nos dice lo ¿no? que cuantos más tengamos mejor. Sabéis cuál es el para el principal, el que además lo de los oídos, el que más recuerdo nos deja, la visión, el tacto, el oído, el olfato, el olor. Dice que recordamos el 75% de lo que olemos. Y así, supongamos que hemos estado a gusto en un local. Hemos estado muy a gusto. Pero, y no somos conscientes del olor. Sí, ¿eh? igual sí. Pero, bueno, no, pero muchas per- personas están en el inconsciente. Sabemos que hay muchas cosas en el inconsciente que no llegan a, a la parte consciente. Pero hemos estado muy a gusto. Nuestro cerebro inconsciente sí que es, sí que se da cuenta. Que si vuelve a oler esa fragancia, volverá a sentirse a gusto. Eh, es decir, si tú creas un buen ambiente, si tú crees una buena experiencia de compra, una buena experiencia de consumo y eres capaz de unirlo a una fragancia, aunque sea inconscientemente con la persona cuando vuelva a un sitio de esa misma fragancia se va a sentir muy a gusto por supuesto, al revés pasa lo mismo si no se sentía a gusto es por eso que a veces llegas a un sitio y dices no sé por qué, pero es que no, no, aquí no, no, no estoy bien no me encuentro cómodo y seguramente tengo un olor que tú no eres consciente pero que tu cerebro está identificando como una mala experiencia en el pasado en el pasado nos pone ejemplos de marketing sensorial También con música Cuando hay un determinado tipo de música En un supermercado como se vende más O menos en función del determinado tipo de música Si la música es más lenta o más suave También influye en el comportamiento de compra O incluso con retirar una tapa Al abrir un yogur O oír el crujir de una patata frita Todo eso Dijéramos que es para influencia sensorial Para Roger Bully. Para influencia y branding al cerebro, le encantan las marcas que conoce, eso lo tenemos grabado a fuego, en nuestro ADN eh, eh, cuando vivíamos en cavernas aquello que era conocido era seguro y lo desconocido significaba peligro, también oportunidad pero fundamentalmente peligro y no nos olvidemos que nosotros descendemos de aquellos que eran cautelosos, de aquellos que tenían muchísimo cuidado, ¿por qué? porque los que eran muy valientes y atrevidos en algún momento se los comió un oso ¿Ale? Porque sí, al primero solo le ganaron, y al segundo también, pero el tercero se los acabó comiendo, porque cuando eres eh, valiente y poco cauteloso, lo eres siempre, con lo cual nosotros tenemos tendencia a descender de aquellos que eran cautelosos con, con esas cosas. Entonces, claro, conocido igual a fiable, igual a no peligroso. Entonces tenemos que conseguir que nos recuerden. ¿Cómo conseguimos que nos recuerden positivamente? Pues las marcas lo hacen a través de eslóganes, logotipos, y sonidos. Y una vez que los tenemos identificado, de una forma determinada es difícil cambiar esa percepción. De ahí a que vienen todos los los claims, todos los logos de de McDonald's, de Nike, de Apple, de todas las grandes marcas tienen ese ese eslogan y ese clen y ese sonido. Entonces, estoy seguro que si ahora te hablo de McDonald's, te viene a, a, a la mente el I'm Loving It. ¿no? De, bueno, pues ¿Por qué? Porque nos lo repiten hasta la sociedad para que estemos a gusto. E, incluso si no oyeras el, el, el I'm Loving It, oyeras <coughs> solo la música, también lo reconocerías perfectamente. No, 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 no. Yo no tengo, no tengo bo, ni sonido, ¿no? BrainFluence en la entra de impresa. Esto es algo de los que a mí me cuesta, pero bueno, si lo dicen, lo dicen los expertos, estoy seguro de que es así. Dicen, nos dicen que una fuente, una fuente tipográfica es una fuente muy importante de influencia y persuasión. Y nos habla de las tipografías. Nuestro cerebro consciente quizá no se da cuenta. El inconsciente, sí. Mira bien lo que quieres transmitir y utiliza la tipografía adecuada. No hay que olvidarlo. Esto lo tienen muy claro. Los de, las personas que trabajan en diseño gráfico bueno, pues si tú no lo haces también cuida mucho la, tip, cuida mucho la tipografía no es lo mismo una tipografía muy suave, con un trazo muy definido con un gran espacio entre las líneas que una tipología consistente sin espacio entre líneas no transmite lo mismo ya no hablo solamente de la facilidad o dificultad de lectura, sino lo que está transmitiendo y la fuerza que le da a la persona que lo está leyendo por supuesto, nos habla de brain fluency en imágenes, que una imagen vale más que mil palabras. ¿Vale? ¿Cómo tienen que ser las imágenes? Lo mismo, pues hay esta sección en la que te lo, va, te lo va explicando. Yo creo que, vamos, que al tema de las imágenes la haré mucho más caso. Es otra cosa también, igual que las tipografías, las imágenes, aunque en este caso se perciben mucho más. Quizá la tipo no, si no eres muy consciente, si no te fijas... Tú no, no lo ves, pero tu cerebro está recibiendo información. Con las imágenes sí somos más conscientes de, de lo que vemos y lo que recibimos, porque en el fondo somos muy difíciles, esto rápidamente va a nuestro cerebro. No, no nos olvidemos que nuestro cerebro almacena en imágenes, no almacena en sonidos, no almacena en palabras, almacena en imágenes. O eso dicen los no, que de esto saben, ¿no? influencia en la fidelidad y en la confianza. ¿Qué podemos hacer para reforzar estos conceptos tan esenciales con el cliente. Nos habla de muchos estudios que yo creo que la mayoría los he citado aquí, no de él, sino porque voy yo casi siempre voy a las fuentes donde, donde están y por ejemplo nos habla de, de, del, del estudio de las tarjetas de lavado. ¿no? En este caso lo tenéis en el episodio, también pondré enlaces eh, enlace notas en del programa, en el episodio 299, el caso del lavado de coches, en el que vemos qué sucedía si yo entrego... Tarjetas de lavado y el décimo lavado o el octavo lavado es gratis. ¿no? Yo tenía dos opciones: octavo lavado, lavado gratis y entrego una tarjeta, oye, empezando de cero. O digo, el décimo lavado es gratis y entrego una tarjeta ya con dos marcadas. ¿Cuál llegará antes? ¿Y en qué tiempos? ¿Y cuántos? Bueno, pues si tienes interés, episodio 299, el caso del lavado de coches. Brown en persona. ¿Cómo comportarnos en el cara a cara para mejorar nuestros resultados de persuasión? extenso y nos habla sobre aspectos diversos como por ejemplo cómo dar la mano y sonreír y con eso si damos la mano adecuadamente y sonreímos en el momento en que damos la mano pues haremos una mejor primera impresión bueno todo esto te dice los conceptos que están detrás no esos conceptos de lagarto fundamentalmente de nuestro cerebro primitivo que, que están por ahí de estas nos da un dato interesante y bueno yo no sé si es cierto pero bueno nos no, no lo dice que es que hay una mayor tendencia a realizar lo que nos piden si se lo pedimos por el oído por su oído derecho. De esto voy a buscar estudios y si puedo lo llevo irracionalmente predecible, porque esto sí que, bueno, me resulta curioso. Voy a verlo, porque si es así, yo siempre me intentaré sentar a la, a la izquierda del que va a comprar. El día que vaya a comprar, me sentaré a su izquierda y decirle, eso es tonto. Y, pero sería siempre, por su oído derecho no me tengo que sentar, porque qué malo soy yo, es que lo de que tengo una orientación... Eh, ...malísima, ¿A su dedo derecho no me tengo que centrar a su derecha... ...claro, como se pues, siente si de izquierda no, no hay forma... ...a ver, a ver si pues lo hago yo siempre, ¿vale?... Bah, bueno, fluye por una causa... Eh, ...la influencia está muy estudiada para las ONGs... ¿no? ...y una parte de sus resultados... ...depende de, de ellos, de tener una causa... ...pero para todo, el tema del tener un para qué... ...es absolutamente esencial dentro de las compañías, dentro de los departamentos. El para qué es el que hace que nos movamos, el para qué es hace el que sigamos, el para qué es el que hace que persistamos a pesar de que existan momentos duros, complicados y los que abandonaríamos. Y si tenemos un para qué fuerte es cuando continuamos a pesar de, de esos momentos complejos. Para ¿no? eh, en los textos publicitarios, una amplia sección con consejos muy, útil, muy útiles para nuestra comunicación comercial. Bueno, en este caso yo creo que esta no es la mejor parte de... ...del libro y creo que hay otros temas de copy y más útiles para, para esto... ...pero está en el libro y la cuento, ¿no? bueno influencia del consumidor, cómo dirigirnos a los distintos tipos de consumidores... ...bueno, vale, pues creo que de eso también hay mucho y, se, y puede ser interesante leerlo... Bueno, influence y género y género, los hombres y mujeres nos comportamos de modo diferente a la hora de, de comprar... ...hay que tenerlo en cuenta, esto sí es claro, no decidimos igual un hombre y una mujer... Estamos hablando de estereotipos, de estándares. Luego, cada uno es un mundo. Pero en general, las mujeres compran de una forma y los hombres de otro Mundo Explica eh, bastante bien Roger Pouli. Aquí. Para eh, Influence de un comparador. ¿Cómo nos comportamos ante la combinación de productos? ¿Las respuestas que obtenemos al tratar con una empresa? ¿O nuestra reacción como nos quejamos? Bueno, pues, también otro, otro aspecto útil de leer. ¿Va Influence en, en vídeo, televisión y cine? ¿Qué hacer si aparecemos en los medios? Bueno, yo eh, en este caso. Como esto, no es lo más habitual del mundo, por lo menos en la mayoría de las personas normales. ¿no? Si alguna vez vamos a aparecer, lo mejor es formarse en ese momento, estudiarlo en ese momento, verlo en ese momento, repasarlo en ese momento y si es necesario, contactar con un especialista o con un experto para que nos dé algunas pautas y consejos para ese momento, porque por mucho que lo estudiemos ahora, es que se nos va a olvidar. Lógicamente, por lo no lo utilizamos. Ya sabéis que la mejor forma de, de aprender algo es enseñarlo. ¿Por qué? Porque lo tengo que aprender y luego me tengo que esforzar en transmitirlo. Con bueno, lo cual, pues eso lo dejo para lo de o salir en los medios vídeos c- civil de ilusión para cuando realmente lo vayáis a hacer. Y nos habla de influencia en la red todo lo relativo a internet y la influencia y la persuasión en la red. Bueno, como todo, todo lo que va referente a la red, ya en, en el día que lo escribes, ya es antiguo. Esto es como el coche, en ¿no? tomo lo arranca, en arranca ya vale un 10% menos. Bueno, pues esto, bueno, 10% y si es más con el IVA ya todavía 10 más el IVA. Y todo lo relativo a internet y la influencia y persuasión en la red, por pues, pues lo mismo. En el momento que lo escribe, ya vale un 10% menos porque ya empieza a estar antiguo. En resumen, es un libro muy recomendable, es entretenido y con aportaciones muy interesantes. Se lee muy fácil y está bien organizado. No te vas a arrepentir de leerlo. O sea, tampoco es algo. Mm, extraordinario, fantástico que de lo que no te puedes perder pero es algo que si te gusta leer de todos estos aspectos relacionados con el neuromarketing, relacionado con, con la cabeza, relacionado con la mente que estará muy en boga porque bueno, cada vez hay más estudios, más estudios fiables que son capaces de medir la interacción y lo que pasa dentro de nuestro cerebro que hasta hace no mucho no éramos capaces tenemos que hacerlo, tenemos que hacer deducciones ¿no? a través de otros comportamientos y a través de otras formas, en cambio ya podemos medir exactamente lo que pasa y, y estamos descubriendo cosas realmente interesantes y en muchos casos estamos confirmando aspectos que ya sabíamos pero Esto es así, no te puedo contar el porqué, pero es así pero no me pidas la explicación técnica porque yo no la tengo y no sé ni si existe, hoy en día ya la tenemos, ya existe y bueno, pues para eh, influence eh, apoya en algunos de sus estudios y en otros también y voy a decir, es un libro recomendable si te gusta leer y si te gustan todos los temas de Nero de estás al frente de un equipo comercial. Leerlo te va a dar algunas ideas, tenerlo a mano luego para repasarlo siempre ayuda. Oye, pues muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por tu apoyo con este podcast, muchísimas gracias por tus reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast, según necesarias, por darle al me gusta en ibox que le ayuda a crecer, darle también al corazoncito en Spotify, y por supuesto, muchísimas gracias por vuestros comentarios de apoyo y por vuestras preguntas. Me gustaría que me hicieras preguntas. Enseguida me tendré un especial de preguntas y respuestas, pero necesito vuestra interacción, necesito que me digáis de qué queréis hablar, necesito que me digáis qué os gustaría que os responda. En este comienzo de curso que ya hemos arrancado, ya estamos a 7 de septiembre, todavía estamos ya a, a puntito, a puntito, a puntito de coger ya velocidad e inercia la semana que viene, a partir de la semana que viene, ya todos, velocidad e inercia y todos a por todas, que nos quedan tres meses y medio, muy importantes, para, para poder vender en este complicado 2020. Pues, sin mucho más, lo dicho, ya sabéis que lo más importante de la venta sucede antes de ponerte delante del cliente así que sin mucho más hasta mañana
0: every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol